0: Morning Briefing, der Podcast. Einen
1: schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 12. Dezember. Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Klimaaktivistin Greta Thunberg trennen Luftlinie, würde ich sagen, 1300 Kilometer, vielleicht ein bisschen weniger. Und doch verbinden die beiden so unterschiedlichen Frauen, die eine in Brüssel und die andere in Madrid, das eine große Thema unserer Zeit, der Klimaschutz. Greta Thunberg redet der Welt beim UN-Klimagipfel erneut ins Gewissen. Weniger zornig als zuletzt in New York, aber immer noch in ziemlich scharfem Ton, wirft sie der Politik und den Unternehmen vor, nicht das zu tun, was notwendig wäre, um die Klimaziele zu erreichen.
2: Ich glaube trotzdem, dass der größte Gefahr nicht in der Aktion ist. Der echte Gefahr ist, wenn Politiker und CEOs sehen, wie eine like reale Aktion ist, wenn in Wahrheit fast nichts gemacht wird. Apart from clever accounting and creative PR.
1: Doch während Gretas Erzählung von der zögerlichen, auch vielleicht ignoranten Welt handelt, geht die von Ursula von der Leyen ganz anders. Sie glaubt, dass Europa mit einem Green Deal bis 2050 tatsächlich klimaneutral werden könnte. Und diesen Deal hat sie jetzt in Brüssel vorgestellt und dabei, naja, ins ganz große Regal gegriffen. Zumindest was die water angeht.
3: Today is the start of a journey. but this is Europe's man on the moon moment. The European Green Deal is very ambitious, but it will also be very careful in assessing the impact and every single step we're taking.
1: Die Klimaneutralität Europas will also Frau von der Leyen in einem Gesetz festschreiben, den Treibhausgasausstoß will sie dann auch reglementieren und zwar bis 2030 noch stärker als das bislang geplant war. Und das Ganze soll mindestens eine Billion kosten, wahrscheinlich noch mehr. Allein 100 Milliarden will man in den Umbau der heutigen Kohlereviere stecken, in Polen und in Ungarn. Da freut man sich schon auf diese Subvention aus Brüssel. Unterm Strich tritt Frau von der Leyen mit deutlich höherer Ambition an als einst Angela Merkel. Das unterscheidet Politik auch von Wissenschaft und auch von ungeduldigen jungen Menschen. Politik ist das, was möglich ist. Allerdings müssen natürlich nach diesem Großaufschlag skeptische Fragen gestellt werden. Wie realistisch sind eigentlich die neuen Ambitionen? Sind die für die Wirklichkeit oder nur für die Schlagzeilen des heutigen Tages? Und wie bringt man eigentlich die Kohlereviere in Ungarn und Polen dazu, hier nicht nur das Geld zu kassieren, sondern tatsächlich zu dekarbonisieren? Und was machen wir eigentlich mit den atomverliebten Franzosen, die für sich den Klimaschutz als ein Ausbauprogramm der Nuklearenergie verstehen? Und dann noch die grüne Bundesrepublik. Wie passt das alles zusammen? Ich meine nicht rhetorisch, sondern im tatsächlichen Leben. Antworten gibt es jetzt gleich direkt aus Brüssel von Florian Eder, dem Managing Editor von Politico.
2: Ich glaube, dass sie heute die Latte sehr hochgehängt hat, weil sie gesagt hat, das ist unser Mann auf dem Mond-Moment. Der ist natürlich nicht heute der Mann auf dem Mond-Moment. Man kann alles Mögliche ankündigen. Es kommt dann darauf an, was man tatsächlich daraus macht.
1: Unsere weiteren Themen heute. Die schon erwähnte Greta Thunberg ist vom renommierten Time Magazine zur Person of the Year, zur Person des Jahres gekürt worden. Ist das eine richtige Entscheidung? Meine Kollegin Chelsea meint, ja. Ich sage Nein und präsentiere Ihnen gleich meine etwas andere Idee dazu. Mit dem Unternehmer und Trigema-Chef Wolfgang Grupp habe ich gesprochen über sein Missvergnügen an der Großen Koalition, warum er Wechselwähler wurde. Ich werde auf jeden Fall die CDU so nicht wählen. Und natürlich über den Wert der Familie. Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet, wie der saudische Aramco-Konzern praktisch im Handstreich dem Unternehmen Apple die Schau gestohlen hat. Außerdem hören wir vom höchsten Weihnachtsgeld aller Zeiten, das jetzt ausgezahlt wurde. Und wir sprechen über die Überraschung im neuen Jahresranking von Google. Also da geht es darum, welche Person wurde am meisten gegoogelt. Und zu den meistgesuchten Personen 2019 gehört.
3: I've got no roots in my heart.
1: Mehr dazu gleich. Ursula von der Leyen scheint nur wenige Tage nach ihrem Amtsantritt in Brüssel ihr großes Thema für die Präsidentschaft gefunden zu haben. Es ist der Kampf gegen den Klimawandel, den sie nicht nur mit viel Ambition, sondern mit noch mehr Geld vorantreiben will. Die Rede ist von 1 Billion Euro, die investiert werden sollen, mindestens. Ihre hochfliegenden Pläne hat Frau von der Leyen gestern vor der Presse und dann vor dem Europäischen Parlament vorgestellt. Mein Kollege Michael Bröker ist in Brüssel dabei gewesen und hat anschließend mit Florian Eder gesprochen, dem Managing Editor von Politico, der seit Jahren das Tun und Treiben in der europäischen Hauptstadt verfolgt. Der kennt die Chefbüros und auch die Hintereingänge dazu.
2: Die neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will die europäische Wirtschaft grün anstreichen. Ist das nur eine schrille Utopie oder eine realistische Vision? Ich glaube, es ist eine schrille Vision. Sie hat ein sehr langfristiges Ziel ausgegeben, die EU klimaneutral zu machen bis 2050, innerhalb einer Generation. Was sie vorgeschlagen hat, heute ist im Grunde eine Liste von Maßnahmen, die erst später kommen werden. Es ist eine lange Liste, die im Grunde jeden einzelnen Wirtschaftsbereich betreffen. Wir werden das alles erst ausbuchstabiert sehen im Laufe der nächsten beiden Jahre. Ich glaube, dass sie heute die Latte sehr hoch gehängt hat, was ihr eigenes Erbe in fünf Jahren angeht, weil sie gesagt hat, das ist unser... Mann auf dem Mond-Moment, der ist natürlich nicht heute der Mann auf dem Mond-Moment. Man kann alles Mögliche ankündigen. Es kommt dann darauf an, was man tatsächlich daraus macht und ob man in fünf Jahren so weit ist, dass man sagen kann, wir sind auf diesem Weg. Und bis 2050 wird die EU klimaneutral. Wie bekomme ich die europäischen Mitgliedstaaten hinter diesem Ziel vereint? Die einen wollen weiter Kohleproduktion haben, um industriell zu wachsen, um Wirtschaftswachstum zu haben. Die anderen steigen aus allem aus. Die Franzosen bleiben in der Atomkraft. Es gibt doch dort keine einheitliche Energiepolitik. Nee, es gibt keine einheitliche Energiepolitik. Das ist ein großes Problem. Das werden wir beim EU-Gipfel sehen. Der einzige mögliche Erfolg dieses Gipfels, weil alles andere sehr umstritten ist, wird sein, ob sich die EU-Staaten diesem Ziel anschließen können, der Klimaneutralität bis 2050. Kann das EU-Parlament ihr eigentlich einen Strich durch die Rechnung machen bei dieser großen Vision? Das EU-Parlament kann ihr einen Strich durch die Rechnung machen, aber viel mehr noch die Staaten natürlich. Im Parlament war von der Leyen ja als erstes um ihren Green Deal vorzustellen. Man hat gesehen, dass die drei Fraktionen, die diese Kommission tragen, die Europäische Volkspartei, die Christdemokraten, die Sozialdemokraten und die Liberalen, also auf recht generelle und allgemeine Statements freundlich geantwortet haben. Aber sobald es ein bisschen über diese Mitte hinausgeht, war es schon wirklich schwierig. Bei den Grünen gab es etliche Forderungen, die eine Tür weiter für auflassen, dass man später sagen wird, das ist nicht gut genug, das ist nicht viel genug, das ist nicht radikal genug. Und schon eins weiter rechts, als die Europäische Volkspartei, also die konservativen Fraktionen, gab es im Grunde eine große Breitseite gegen diesen Plan, der sogar bezweifelt hat, dass die Kommission überhaupt das Recht hat, da legislativ tätig zu werden. Sind diese eine Billion Euro eigentlich in dem finanziellen, in der mittelfristigen Planung mit abgedeckt oder beginnt jetzt eigentlich der ganz große Verteilungskampf sowohl um das Budget als auch um diesen grünen Umbau der Volkswirtschaften? Das Problem ist ja tatsächlich, dass dieser Verteilungskampf gerade beginnt und beim Gipfel einfach nicht beendet sein wird. Von der Leyen hat natürlich viel versprochen, was sehr viel kostet. Und Länder wie Polen zum Beispiel, Ungarn, die Tschechische Republik, Estland haben eben große Probleme, diesem Klimaneutralitätsziel zuzustimmen, weil sie sagen, das kostet uns einen Haufen Geld. Wir müssen weg von der Kohle, aber da müsst ihr bitte schön dafür zahlen. Also das wird noch alles ziemlich heiß. Vielen Dank, Herr Eder, für diese Einschätzung. Immer gern.
1: Wir bleiben nochmal beim Kampf gegen den Klimawandel. Denn wenn das Klima das Thema des Jahres war, dann ist logischerweise muss man fast schon sagen, Greta Thunberg die Person des
3: Jahres. You
1: So haben die Kollegen vom Time Magazine wohl gedacht und Greta Thunberg zur Person des Jahres gekürt. Damit ist sie in der übrigens 90-jährigen Geschichte dieser Auszeichnung der jüngste Mensch, der diesen Titel jemals bekommen hat. Dass Greta es auf das Timecover geschafft hat, sei eine gute Entscheidung, sagt meine amerikanische Kollegin Chelsea Speaker. Richtig, Chelsea?
0: Also, Gabor, mich überrascht es wirklich nicht, dass Greta Thunberg die Person des Jahres geworden ist. Das hätte das Time Magazine letztendlich auch gar nicht anders machen können, denn man gehört ja mittlerweile letztendlich die Persönlichkeit, die die Welt im jeweiligen Jahr verändert oder bewegt hat. Das hat Greta natürlich wie keine Zweite. Sie hat bewegt, sie hat auf der ganzen Welt Schüler dazu bewegt, das Klassenzimmer zu verlassen, auf die Straße zu gehen und für etwas zu kämpfen. Sie hat das Nachdenken und die Diskussion befördert und sie hat der Jugend dieser Welt eine Stimme gegeben. Auch wenn mich die Stimme wie bei dem Auftritt in New York dieses How Dare You persönlich etwas genervt hat, so ist es dann auch wichtig, diese Stimme zu hören und sie wahrzunehmen. Man kann und muss ihr einfach nur dankbar sein, dass sie junge Menschen für gesellschaftliche Probleme, politische Prozesse und friedliche Meinungskundgebung sensibilisiert hat. Das ist mein ganz spezieller Greta-Effekt. Und davon werden wir hoffentlich alle noch sehr lange profitieren und wenn nebenbei noch das Klima gerettet wird... Und so besser.
1: Danke, Chelsea. Es gibt nur ein einziges Argument, das gegen Greta Thunberg als Person of the Year spricht. Ihr Einfluss auf unser Bewusstsein ist riesengroß, aber ihr Einfluss auf unser materielles Sein ernüchternd gering. Die Menschheit lebt nach dem frivolen Motto: stell dir vor, es ist Klimakatastrophe und jeder lebt weiter wie gehabt. Steile These? Nein, nichts als die Wahrheit. Hier meine drei Belege: Erstens, die Zahl der Flugreisen. Das lässt sich aus den Statistiken der Reisegesellschaften eindeutig herauslesen, bewegt sich weiter nach oben. Millionen von Menschen nutzen das Flugzeug wie andere den Schulbus. Wachstum weltweit in den letzten 15 Jahren von 24 auf 39 Millionen Flüge pro Jahr. Zweitens, die industrielle Fleischproduktion von den Klimaschützern als ein Klimakiller ausgemacht, legt ebenfalls weiter zu auch in Europa, nein, nicht nur in den Emerging Markets der ehemaligen Dritten Welt. Hier bei uns 65 Kilo pro Kopf verzehrt ein Europäer im Jahr 2019. Das Wort Vegetarier ist in aller Munde, aber auf dem Grill liegt das Nackensteak und gleich daneben ein paar harmlose Nürnberger Rostbratbürstchen. Drittens, derweil wir von der Elektromobilität träumen, melden die Autofirmen für dieses ablaufende Jahr erneut einen Rekord. Und zwar beim Absatz der größten Spritschlucker aller Zeiten, den SUVs, den Trucks und den Geländewagen. Wir lernen, der Mensch träumt grün und fährt gerne Diesel. Fazit, wenn es im Mediengewerbe mit rechten Dingen zu Ginge gehört, auf den Titel von Time Magazine nicht sie, How dare you? sondern er. Und jetzt reden wir über eine Firma, die auf interessante Weise wieder in ist. Und zwar gerade unter dem Aspekt CO2-Fußabdruck und Nachhaltigkeit. Und diese Firma heißt Trigema. Die Firma stellt Kleidung her, made in Germany. Und das seit genau 100 Jahren. Es ist ein mittelständisches Unternehmen, wie es im Buche steht, muss man sagen, mit 1200 Mitarbeitern und ein bisschen mehr als 100 Millionen Jahresumsatz. Der Unternehmenssitz liegt in dem kleinen Städtchen Burladingen im schönen Baden-Württemberg. Die Kleidung ist vielleicht nicht super hip, aber sie steht für deutsche Qualität und wird eben nicht im fernen Bangladesch genäht, sondern im Schwabenland. Und sogar der deutsche Entwicklungshilfeminister Gerd Müller hat sich als Trigema-Kunde geoutet. Er will das als Zeichen seines nachhaltigen Lebensstils verstanden wissen.
2: wir haben natürlich auch eine vd outdoor -Hose und trage Unterwäsche von Trigema.
1: Von den 100 Jahren Trigema-Geschichte war die Hälfte Wolfgang Krupp der Chef. Er ist seit 50 Jahren der Geschäftsführer. Und ich hatte ihn gestern Mittag zu Gast im Podcast-Studio hier in Berlin. Und wir haben gesprochen über seine Firma, Warum er die CDU nicht mehr wählt und vieles andere. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen im Podcast-Studio Wolfgang Krupp. Einen schönen guten Tag, Herr Steingart. Herr Krupp, Sie sind bekannt geworden, nicht nur durch Ihre Produkte und Ihre kantigen Äußerungen, sondern auch durch den Affen in Ihren Fernsehspots. Herr Krupp, ist es nicht
4: etwas affig, immer noch in Burla-Dingen zu produzieren? Ganz im Gegenteil. Dieses
1: Shirt muss nicht um die
4: halbe Welt fliegen und die Menschen, die es herstellen, haben einen sicheren Arbeitsplatz. Deshalb Bollardingen, deshalb Deutschland. Was habe ich gerade gesagt? 100% Qualität, 100% made in Germany. Trigema.
1: Gibt's diesen Affen noch, wo lebt der, wie heißt
4: der? Wie er heißt, kann ich Ihnen sagen, nämlich Affe Charlie. Aber den gibt es insofern nicht mehr. Der war auch nie für mich bekannt, weil der wurde jeweils ausgeliehen von irgendeinem privaten Tierhalter, von dem, der den Spott gedreht hat. Und der Affe wurde separat aufgenommen und ich wurde auch separat aufgenommen. Und dann wurde das zusammenkopiert. Heute ist es aber so, nachdem wir dann ab und zu auch Einsprüche bekommen haben von Tierschützer. Tierschützern und dann haben wir jetzt den Affen digitalisiert und das, was Sie jetzt bei unserem Werbespot
1: sehen, ist ein digitalisierter Affe. Der spuckt nicht und der beißt genau. nicht und das Tierwohl ist jetzt gesichert. Das ist auch richtig. Und Sie haben sich damit digitalisiert?
4: Das heißt, ich wurde nicht digitalisiert, ich bin original <lacht> aufgenommen, aber vielleicht könnte
1: man mich auch digitalisieren, dann bräuchte man mich nicht mehr aufnehmen. Wie geht es Ihrer Firma? Wir reden alle von Digitalisierung, Globalisierung und der Verlegung weltweiter Wertschöpfungsketten. Sie legen ja Wert darauf, dass Sie in Deutschland produzieren. Also insofern tatsächlich die harmlose kleine Frage, wie geht's Trigema heute?
4: Trigema geht es gut. Ich sage immer etwas salopp, ich bin ja nicht Größenwahnsinnig, ich bin mit wenig zufrieden und damit schneller zufrieden. Aber ich sage klipp und klar, ich mache es jetzt 50 Jahre, wenn Trigema tatsächlich ein Problem haben sollte, egal was gesagt wird. Es kann nur einen Schuldigen geben und der bin ich, wenn ich noch in dieser Position bin, in der ich im Moment bin, nämlich alleiniger Inhaber und alleiniger
1: Geschäftsführer. Und dann haben wir auch über einen Begriff gesprochen, den er ins Spiel brachte, nämlich den von der bedarfsgedeckten Wirtschaft. Der Gruppe heißt, unsere Kleiderschränke sind eigentlich voll mit Klamotten. Und wir beide und der Rest der Bevölkerung könnte wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre ohne Neukäufe auskommen.
4: Das ist sicher. Wir leben nur davon, dass die Leute genügend Geld haben, um etwas zu kaufen, was sie im Prinzip gar nicht brauchen. Und deshalb muss ich wissen, wenn morgen, ich sag mal, die Arbeitslosigkeit steigt, dann werden wir das sicher spüren. Und dafür muss ich auch gerüstet sein.
1: Spüren Sie denn was von der Rezession, von der manche hier sprechen? Die fetten Jahre sind vorbei.
4: Sagt der Finanzminister? Ja, wir spüren das im Moment noch nicht. Ja, äh, aber genau. wir sind vorbereitet. Ich sage mal, ich habe ja in diesen 50 Jahren, wo ich es mache, habe ich ja alles erlebt. Wir haben ja, ich sag mal, alle Kunden beliefert aller Art. Die Kaufhauskönige, Versandhauskönige waren zunächst unsere Großkunden. Diese Großkunden versagten. Denn wenn man ihnen gesagt hätte, vor 25 Jahren, dass ein pleite macht, ein pleite macht, ein Quelle und so weiter, dann hätten sie gesagt das gibt es nicht, das kann nicht sein. Das ist passiert. Dann musste ich erkennen, dass ich in einer bedarfsgedeckten Wirtschaft endlich auch einen Teil der Handelsfunktion in eigene Hände übernehmen muss, um nicht in totale Abhängigkeit der letzten Großkunden zu kommen. Also Sie machen heute Ihre eigenen Läden, richtig? Wir haben 45 Testgeschäfte, nennen ja. wir es. sind nichts anderes als Outlets. Und dann haben wir einen sehr starken Online-Shop. Also indirekt habe ich die Kaufhauskönige durch eigene Geschäfte ersetzt ja. und die Versandhauskönige durch den Online-Shop.
1: Und ein Unternehmer wie Wolfgang Krupp lebt natürlich nicht nur in der Produktionshalle und im Büro, sondern er ist Bürger und Wähler. Und natürlich haben wir deshalb auch über Politik und sein Missvergnügen an der Großen Koalition gesprochen. Wie schaut einer wie Sie, Herr Grupp? Wir sind ja am Ende des Jahres 2019. Wie schauen Sie auf die politische Szenerie hier in der Hauptstadt? Was ist Ihr Eindruck von dieser Großen Koalition? von der sich jetzt so viele Deutsche wünschen, dass sie weiter regieren möge. Was wünschen Sie sich? Weiter so?
4: Also die Politik, ich kann sie generell nicht ändern. Ich muss sie akzeptieren, wie sie ist, weil ich muss mich um meine Firma kümmern und kann mich nicht um andere Dinge kümmern. Aber ich bin der Meinung, dass die Große Koalition ist ja bei der letzten Bundestagswahl klar und deutlich von dem Wähler abgewählt worden. Und nachdem nun Herr Schulz richtigerweise gesagt hat, er geht mit der SPD in die Opposition... Angesichts der roten Karte für die Große Koalition am 24. September, die Union hat mehr als 8 Prozent verloren, wir mehr als 5 Prozent. Das war eine eindeutige Absage an die Fortsetzung der Großen
1: Koalition.
4: Wurde er ja indirekt von unserem Bundespräsidenten aufgefordert, die Große Koalition
1: fortzusetzen... Dann hat er es gemacht. Nachdem die FDP nicht mehr bereit stand für eine Jamaika-Koalition. Die
4: FDP hat vielleicht richtigerweise in meinen Augen gesagt, auch mal Nein gesagt, weil, damit man nicht alle Kompromisse macht und die Versprechen nicht einhalten kann. Und dann hat Herr Schulz die Große Koalition weitergeführt, wurde dann in meiner Meinung nach von seiner Partei nicht gerade höflich behandelt. Er wurde dann
1: Richtung Ausgang äh, begleitet.
4: Ja, und obwohl er es richtig gemacht hat, indem er gesagt hat, wir gehen in die Opposition und das Ergebnis ist, dass die Große
1: Koalition im Prinzip immer mit Problemen behaftet ist. Das heißt, Sie sind inhaltlich sogar bei Kevin Kühnert, der sagt, wir hätten diese Große Koalition nicht machen dürfen, auch weil wir es den Wählern versprochen haben, auch weil Opposition auch ja, eine die, sinnvolle die, die, Tätigkeit. Der kann
4: Wähler ich. war gegen die Große Koalition, die wurde ja. praktisch gegen den Wählerwillen durchgedrückt und wird auch den Erfolg nie bekommen, den sie sich wünschen. Egal, was jetzt gemacht wird. Ich wäre dafür gewesen, dass man damals hätte Neuwahlen gemacht. Das wäre für mich die richtige Demokratie gewesen. Aber jetzt ist es so. Jetzt müssen die Politiker entscheiden, wie sie es weiterführen. Ich äh, sehe keine Chance für die Große Koalition. Ich sage mal, auch ein Herr Schäuble ist meiner Meinung nach in dem er sich für den Herrn Merz eingesetzt hat und sich sozusagen aus dem Fenster gelehnt hat, hat versucht die letzte Chance für die CDU wahrzunehmen, ist ihm nicht gelungen, weil man noch schnell irgendwo gewisse Dinge arrangiert hat, damit die paar Stimmen noch auf die andere Seite gekommen sind. Jetzt wird man sehen. Na, die CDU ähm, hat jetzt eine stolze ich werde neue auf Vorsitzende. Jeden Fall die CDU so nicht wählen. Ich werde jetzt die FDP wählen, ist jetzt auch nicht ganz das, aber die werde ich wählen. Solange, bis wenn tatsächlich Herr Merz irgendwann zur Stelle steht und dort ist und das zur Wahl kommt, dann würde ich die CDU wieder
1: wählen. Ich meine, wenn einer wie Sie von der Fahne geht, Herr Grupp, dann ist das natürlich für die Volkspartei CDU ein Alarmzeichen, weil der Mittelstand, insbesondere die Familienunternehmer, doch immer eine sichere Bank für die Konservativen waren. Was genau stört Sie an dem Zustand der Union heute? Was ist genau der Grund, warum Sie sagen, das ist nicht mehr meine Heimat? Gut, ich möchte mal sagen, die CDU ist natürlich sehr weit nach links gegangen.
4: Ich sage mal, wenn ich so viel Kompromisse mache, damit ich meinen Posten behalte, dann ist das für mich nicht mehr in Ordnung. Ich muss auch klar sagen, das ist meine Meinung. Und wenn ich die nicht durchsetzen kann, dann muss ich auch mal sagen, dann muss ich auf meinen Posten verzichten. Aber der Posten wegen hat man viele Kompromisse gemacht, die für mich nicht nachvollziehbar sind. Und deshalb brauchen wir in der CDU eine neue Führung, einen ganz neuen Abschnitt. Dann kommen auch viele Wähler wieder zurück. Und ich sage mal, wenn andere Parteien oder vor allem die AfD viele Wählerzuzug hatte, dann liegt es daran, das sind Protestwähler und sind keine Rechtsaußen. Wobei die AfD in vielem nicht Unrecht hat. Aber wie gesagt, viele Wähler, die sie bekommen hat, sind Protestwähler, die wieder zurückkommen zur CDU oder zur SPD, wenn die die alten Werte, die sie mal vertreten hatten, wieder vertreten.
1: Sie sind ja nicht nur von der CDU zur FDP dabei zu wechseln, sondern Sie sind ja, wenn man so will, ein Kind Ihrer Zeit, nämlich ein Wechselwähler. In Baden-Württemberg, da wo Ihre Fabrik und Ihr Unternehmen und Ihr Familiensitz liegt, hat die Grüne Partei in Gestalt von Ministerpräsident Kretschmann das Sagen und den haben Sie auch gewählt, richtig? Ich habe den Herrn Gretschmann gewählt, bei der zweiten Landtagswahl,
4: als er Ministerpräsident schon war. Ich habe allerdings bei der ersten Wahl, als damals die erste rot-grüne Regierung in Baden-Württemberg war, habe ich gesagt, es ist eine Schande für uns Baden-Württemberger Unternehmer, dass wir als Unternehmerland die erste rot-grüne Regierung haben. Das habe ich vier Jahre vorher gesagt, dann hat sich herauskristallisiert, dass Herr Kretschmann der beliebteste Ministerpräsident ist und im Prinzip auch vielleicht ein bisschen die Grünen noch im, im Zaum hält in Berlin durch seine Meinungen. Und dann habe ich gesagt, okay, er hat es top gemacht, was ich am Anfang nicht vermutet habe, deshalb werde ich ihm nicht die Hand geben und sagen, gut gemacht und gleichzeitig ihn versuchen abzuwählen, dann kriegt er auch in der Landtagswahl meine Stimme und habe damit
1: indirekt den Grünen die Stimme gegeben. Tapfer. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre, Herr Grupp. Das hätten Sie von sich selber doch nicht gedacht vor 10, 15 Jahren, dass Sie mal die Grünen wählen werden. Ich muss zugeben, ich kann allen Parteien nicht sagen, sie
4: haben alles ist alles falsch. Ich kann bei jeder Partei sagen, das kann ich voll unterstützen. Und andere Dinge eben nicht. Und so kann ich bei den Grünen auch vieles unterstützen, aber gesamt äh, eben nicht. Ich sage mal, so wie ich katholisch geboren bin, werde ich jetzt nicht konvertieren <lacht> zu den Protestanten. Und so bin ich eben indirekt ein CDU-Wähler. Und nur kann ich da im Moment nicht mehr alles unterstützen. Und vor allem geht es mir bei der CDU-Partei darum, dass es dort mehrheitlich nicht immer um die Sache geht, sondern es geht um die Position, die die einzelnen Politiker haben, die wollen sie behalten und sind dann zu Kompromissen bereit, die man nicht macht.
1: Aber Ihre Heimatliebe übersetzt sich politisch nicht in Sympathie für die AfD, richtig?
4: Die AfD ist jetzt nicht meine Welt. Ich sage mal, die AfD hat in verschiedenen Punkten Recht. Wir haben es ihr auch leicht gemacht, natürlich, indem viele Fehlentscheidungen getroffen wurden, damit die AfD zu Recht kritisieren konnte. Aber ich kann das rechts außen und so weiter. Das ist für mich keine Diskussion. Wir haben ja auch, ich sage mal, was die AfD wahrscheinlich nicht unterstützen würde. Ich war ja der Erste, der sehr schnell Flüchtlinge eingestellt hat, Arbeitsplatz gegeben hat. Wir haben 50 Flüchtlinge aus Pakistan, Syrien und so weiter. Top näher bei uns. Nur auch ist eins klar, das sind Mitglieder der großen Trigima-Betriebsfamilie. Wenn aber einer etwas tun würde und würde den Familienfrieden gravierend stören, dann wäre er innerhalb 24 Stunden nicht mehr Mitglied der trigima betriebsfamilie Aber das gilt für deutsche wie ausländische
1: Mitarbeiter doch, oder? Das
4: gilt für alle. Das gilt ja. für alle. Und deshalb sage ich, wir auch hier hat die Politik macht natürlich mit Willkommensgruß ist bei uns. Richtig gewesen von Frau Merkel, dass sie gesagt hat, Flüchtlinge sind willkommen, aber wenn darunter Scharlatane sich einmischen, hätte man eben viel schneller reagieren müssen und sagen müssen, Willk Willkommensgruß gilt für die Flüchtlinge, die entsprechend auch sind, aber für Scharlatane nicht und dann hätte man die Grenzen wieder kontrollieren müssen viel früher, dann hätte es viele Probleme meiner Meinung nach nicht gegeben.
1: Und da Wolfgang Grupp, wie erwähnt, ja seit 50 Jahren der Inhaber und Geschäftsführer von Trigema ist, dachte ich, wir können vielleicht von ihm auch was lernen. Was wollte ich von ihm wissen, ist so eine Art, na hören Sie selbst. Was ist so eine Regel, wo Sie sagen würden als Familienunternehmer, dritte Generation, jetzt in der Übergabe zur vierten, eine Regel, was man von Ihnen lernen könnte vielleicht? Ich mache Dinge, die normal sind.
4: Und ähm, ich erwarte nicht, ich bin nicht... Äh, Vielleicht ist das ja schon eine
1: Regel, Herr Grupp, ja, ja, normal ja, gut, zu sein in normaler Zeit. Ja,
4: dass, normal, dass es ganz normal ist, dass man sagt, man man ist in der Familie, man sitzt zusammen, man spricht zusammen und man freut sich, wenn man zusammensitzt. Das ist für uns noch normal. Und und meine Kinder sind selbstverständlich zu Hause und wohnen auch bei uns. Und solange sie nicht jetzt bereits eine Familie haben und man man freut sich zusammen und man spricht und so ist in der Firma auch. Ich bin froh, wenn meine Kinder etwas selbstständig erledigen. Aber selbstverständlich ähm, akzeptiere ich, dass wenn Sie eine Frage an mich eine Frage stellen wollen, weil ich vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung habe, dass ich Ihnen die Antwort gebe. Und so respektieren wir uns gegenseitig. Und alles können Sie entscheiden, aber Sie können auch alles rückfragen. Und das gilt auch für meine Angestellten. Die können alles entscheiden, aber Sie müssen dann die Verantwortung für die Entscheidung eben auch tragen. Und dieses Zusammenspiel, das ist für uns ganz wichtig. Herr Grob, dann bedanke ich mich sehr für dieses
1: Gespräch und wünsche eine schöne Vorweihnachtszeit. Dasselbe wünsche ich Ihnen, Herr Steingart. Vielen Dank. Das gesamte Gespräch war viel länger, natürlich. Wir haben auch noch gesprochen über seine Kinder, den Jungen und das Mädchen und wie man überhaupt Unternehmer wird. Wir haben aber auch gesprochen über seine Werte, seinen Helikopter und seine 46-jährige Junggesellenzeit. Das hören Sie, wenn Sie mögen, am Samstagvormittag in einem Morning Briefing Spezial.
0: Und was war heute Nacht an der
1: Wall Street los? Den Namen Tim Cook kennt mittlerweile jeder. Schließlich ist er der Chef des wertvollsten Unternehmens der Welt. Von Apple eben. Aber ab sofort müssen wir uns vielleicht auch noch einen anderen Namen merken. Armin Nasser. Denn sein Unternehmen... Das von Amin Nasser hat Apple jetzt vom Thron gestoßen. Der Ölkonzern Saudi Aramco legt den erhofften Rekordbörsenwert hin. Und damit geht's zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski, denn ich hoffe, Sophie, du weißt mehr. Einen wunderschönen guten Morgen.
3: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Dank des IPOs hat Saudi Aramco jetzt einen Börsenwert von märchenhaften 1,7 Billionen Dollar. Sophie, mehr als Apple und zwar reichlich, fast 500 Milliarden mehr. Als Apple. Das ist schon beeindruckend, aber wir reden hier ja auch von der Ölbranche und daher meine Frage, Sophie, wie nachhaltig ist das eigentlich? Wird sich Saudi Aramco dauerhaft da oben halten können? Was denkst du?
3: Ich bin skeptisch und äh, Analysten sind auch vorsichtig. Klar, es ist natürlich das profitabelste Unternehmen der Welt und der Börsengang, der war ziemlich fulminant, aber es gibt einfach einiges zu bedenken, es gibt einige Risiken. Der Energiesektor insgesamt hatte kein besonders starkes Jahr und äh, in 2019 war der Energiesektor im SP 500 zum Beispiel der schwächste von allen. Faktoren, die damit reinspielen, sind zum Beispiel natürlich ist die Energiebranche im Wandel insgesamt. Gründe sind Klimaschutz, Trends wie ähm, Elektrofahrzeuge spielen eine Rolle. Dann kommt noch hinzu, die Macht der OPEC fällt. Der Ölpreis ist eher niedrig, gestern ist er wiedergefallen, weil die Bestände gewachsen sind. Hinzu kommen geopolitische Spannungen und speziell eben was Saudi-Aramco betrifft, sie stehen absolut unter der Fuchtel Saudi-Arabiens. Hören wir mal rein, was der Energieanalyst Pavlov Molchenov sagt.
1: Everything about this company is controlled by the Saudi Royal Family. Um, they simply will not care...
3: Und zum Vergleich können wir uns ja mal andere bereits länger gelistete Ölkonzerne angucken. ExxonMobil zum Beispiel und Chevron. Die Exxon-Aktie ist ja für einen Großteil des Jahres 2019 im Grunde genommen bei den Anlegern wirklich unbeliebt gewesen. Die Aktien des Ölgiganten sind seit Jahresbeginn um etwa 0,8% gefallen, einfach wegen niedriger Rohstoffpreise. Das war nicht bei allen gleich. Rivale Chevron hat um 7% zugelegt. Aber man sieht hier einfach, es ist ein schwieriger Sektor gewesen, vor allem eben dieses Jahr.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass die Wertschätzung von Mitarbeitern in den Vereinigten Staaten bei manchen Unternehmen offenbar sehr, sehr groß geschrieben wird. Denn der Chef eines Immobilienunternehmens in Baltimore verkündete bei der Weihnachtsfeier seiner Firma, ein Spitzenjahresergebnis, soweit so gut, er lobte die Belegschaft. Den tollen Erfolg, sagte er dann, wolle er mit den Mitarbeitern teilen.
0: In a bonus.
1: Und jetzt, jetzt wird sehr, sehr großzügig, denn der Chef bat nun alle im Raum, die zuvor verteilten roten Briefumschläge doch mal schnell zu öffnen. In jedem Umschlag befand sich doch tatsächlich ein Scheck in Höhe von 50.000 Dollar. Blitz. Die Firma hatte kurz mal eben 10 Millionen Dollar Weihnachtsgeld an die Mitarbeiter ausgeschüttet. Und die konnten ihr Glück kaum fassen. I was totally
0: blown away when this happened. What happened was magical.
1: So sehen Weihnachtswunder aus.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
1: Dass die Deutschen so vorhersehbar sind, was ihr Suchverhalten bei Google angeht. Der Konzern hat jetzt die jährliche Statistik für Deutschland vorgelegt und in der Kategorie der Persönlichkeiten liegt auf Platz 1, na wer wohl? Raten Sie schnell, 1, 2, Greta Thunberg. Nicht verwunderlich, man will ja schließlich wissen, wer die Welt rettet. Auf Platz 2 haben die Liebhaber des Trash-TV-Formats Dschungelcamp ihre Spuren bei Google hinterlassen. Die Silbermedaille für dieses Jahr geht an die amtierende Dschungelkönigin Evelyn Burdecki habe ich noch nie gehört. Aber das liegt nicht an Evelyn Burdecki, das liegt nun wirklich an mir. Und auf Platz 3 dann vielleicht doch eine Überraschung. Die junge deutsche Musikerin Alice Merton, die spätestens seit ihrem Welthit No Roots eine echte Größe im Musikbusiness ist, schaffte es auf diese Nummer 3. Sie brauchen jetzt nicht zu googeln. Ich versorge Sie schnell mit den wichtigsten Fakten zu der Frau. Geboren in Frankfurt am Main, Mutter Deutsche, Vater Ihre. Aufgewachsen in Kanada, daher ihr tolles Englisch und mit 13 wieder zurück nach Deutschland. Glücklicherweise beendete Alice Merton ihr Wirtschaftsstudium nach nur drei Semestern und widmete sich dann ganz der Musik, ihrer Karriere, ihren Stimmbändern und das Ganze mit Erfolg. Nicht nur bei Google. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.